0: grootvader. De familietrekken zijn treffend, niet? Grote God, man, je bent gek. Geef hier dat pistool. Voorzichtig, burgemeester. Dat pistool is echt... Een primitief wapen, maar echt en zeker effectief. Hoewel het veel lawaai maakt en veel rommel kan geven. In mijn tijd zijn de wapens veel effectiever. Het slachtoffer verdwijnt gewoon. In jouw tijd? Is... In mijn tijd, ja. Ik ben... Nee, dat klopt niet. Ik word geboren in 1994. En als ik over mijn effectieve wapens spreek, bedoel ik die uit 2050. Zak, ja, word ik gek? Nog niet, burgemeester, nog niet, dat komt nog. Maar ik geloof dat u er als aanstaand proefkonijn recht op heeft te weten wat er gaat gebeuren. En wat er gebeurd is. Ga toch zitten, heren. Zo, dat maakt het praten wat gemakkelijker, die wij. Handen boven tafel, laat jullie dat. Dat is voor mij wat rustiger, ziet u. Ik zou me wat rustiger voelen... als u dat ding niet steeds in mijn richting zwaait. Dat hangt dan weer van u af, als u dankt. Goed. Zoals ik al zei, ik word geboren in 1994. Hoe kan ik dan nu al bij u hier zitten? Eenvoudig, omdat de tijd voor mij geen rol speelt. Zeker, ik zei je al, er klopt iets niet met de tijd. Heel juist opgewekt, burgemeester. Waar het begin precies ligt, weet ik ook niet. Dat moet u aan de heer van Kerkhoven vragen... Als u daar ooit nog de gelegenheid toe heeft. <laughs> In ieder geval mijn grootvader Hans Meerdam en die meneer van Kerkhoven hebben samen een geweldige uitvinding gedaan. Zo geweldig dat ze die niet bekend durfden te maken. Zo groot waren de mogelijkheden dat zij bang waren voor misbruik. Wat was dat? De definiëring van de tijd. Het begrip tijd. Je zou het de vierde dimensie kunnen noemen. En ze hebben hun geheim goed bewaard, moet ik zeggen, want hoewel zij hun ontdekking deden in 1954, was het, of beter, is het in mijn tijd, de 21ste eeuw, nog altijd onbekend. Hoe bent u dan gekomen? Grootvader was een idealist. Hij probeerde zijn uitvinding, een soort tijdmachine, zelf en kwam bij mij terecht. Hij stopte in het jaar 2050, maar de reis had hem min of meer krankzinnig gemaakt. Hij had nog wel zoveel benul dat hij zijn familie opzocht. Het was alsof ik in de spiegel keek. Hij zei, u moet niet schrikken. Wij hebben elkaar nooit ontmoet, maar ik heb de indruk dat u mijn kleinzoon bent. Ik schrok wel, dat begrijpt u. Maar hoewel grootvader duidelijk tekende vertonen van krankzinnigheid, geloofde ik zijn verhaal. Hij wist zoveel te vertellen over zijn zoon, mijn vader dat ik er niet aan twijfelde dat deze man, die net zo oud was als ik, mijn grootvader was. Wat is er met hem gebeurd? Hij is dood. Hij stierf een paar dagen na zijn aankomst. Maar voor hij stierf, vertelde hij me dat de tijdmachine in de kelder stond... en hoe hij werkte en dat ik hem moest vernietigen, want het was een dodelijk apparaat. Hij heeft me ook verteld hoe dat mogelijk was... De tijd is de vierde dimensie waar de mensheid eeuwen naar heeft gezocht. De tijd is een frequentieveld. Vertraag je de frequentie, dan ga je terug. Als je de frequentie kunt opvoeren, ga je je tijd vooruit. Maar de verhoging tast de hersenen aan. Daar ontkom je niet aan, want je moet zelf in dat frequentieveld zitten om de tijdgrenzen te passeren. Toen waarschuwde hij me weer dat ik er niet in moest gaan, want het zou me mijn leven kosten. En dat waren zijn laatste woorden. Ik heb hem in mijn huis achtergelaten. En toen bent u naar die machine gaan zoeken? Inderdaad, adjudant. Ik vond hem op de plaats die grootvader had gewezen. In de kelder van zijn huis in uw dorp. De bediening bleek kinderlijk eenvoudig. Er zat een soort tijdschakeler in die op een jaartal was in te stellen. En waarom bent u dan de ondertijd teruggekomen? Ach, weet u, burgemeester. In mijn tijd was ik niet zo... Uh, nou ja, laat ik volstaan met te zeggen dat er een proces dreigde. Mijn grootvader leek op mij als twee druppels water. Ook onze stemmen. Zelfs u heeft het verschil nooit gemerkt. Hier kon ik de plaats innemen van mijn alomgeachte grootvader. Dat had één consequentie. Ik moest een huisartsenpraktijk eraan geven, want ik ben geen medicus. Mijn bron van inkomsten werd de tijdmachine waarmee ik de kranten van de volgende week kon kopen. Staatsloterij, voetbalpool. Het had allemaal geen geheimen meer voor me, begrijpt u? Dus als ik het goed begrijp, hebt u een paar weken geleden dat afscheidsfeest gegeven? Juist, burgemeester. Ik kon het risico niet lopen nog in het dorp te worden aangesproken en vertrok dus naar de stad. Onzichtbaar in de menigte. Geld had ik genoeg. Maar, maar werden uw hersenen dan niet aangetast toen u die, die kranten ging kopen? Ik had aan mijn grootvader gezien wat toekomstreizen voor gevaar inhoudt. Ik kocht die kranten dan ook op, euh, ja, noem het maar, de terugweg. Reizen naar het verleden houdt geen risico in. Dat is allemaal niet te geloven. U zult het straks aan de lijf ondervinden. Ik kan het me niet permitteren dat er mensen hier rondlopen die mij geheim kennen... en in het verleden kunt u geen kwaad. Er is immers niets gebeurd. Grote, grote... Overigens zal het ook niet meer zo lang duren of de machine is perfect. Ik heb hem een paar keer al beproefd en de resultaten werden steeds beter. Beproefd? Of wie? <laughs> Bent u die landloper al vergeten, burgemeester? Wijnand. Schoft, wat heb je met hem gedaan? Hij kwam op een middag bij me met een behoorlijke snee in zijn hand. Oh, het was al een wat simpele ziel en dus was het een koud kunstje om hem te bedwelmen. Ik zette hem in de machine en verplaatste hem een aantal dagen naar de toekomst en het verleden. Maar toen hij eruit kwam was het me wel duidelijk dat de machine nog verder zou moeten worden gewijzigd. <lacht> hij was volslagen krankzinnig geworden. Rende de kelder uit en verdween. Ik kon hem niet tegenhouden. Maar dat was ook niet zo erg. Ik wist dat hij alleen nog wachttaal zou uitslaan... en dat zijn dood een kwestie van uren zou zijn. En dat klopt, niet waar, burgemeester? Ja. Die nacht vonden hem voor en ik hem op de hei.
1: Maar toch scheen hij zich te herinneren wat er was gebeurd. Hij probeerde jouw naam te noemen, als ik me goed herinner. Hmm, dat is boeiend, maar voorbij. En wat ons later erg wachtte zat was het feit... dat we op Wijnand zijn eigen overlijdensverklaring vonden. Ik
0: heb begrepen dat hij nogal eens op de secretarie kwam... Kijk, u moet de grenzen van de tijd in zijn geval helemaal vergeten. Het is heel goed mogelijk dat hij in zijn toekomst bij de gemeentesecretaris dat papier vond. Hij was toen tenslotte al dood, al zag u hem nog levend. Moeilijk te bevatten, nietwaar, maar het klopt wel. Hij heeft dat papier toen vermoedelijk in zijn zak gestopt... zodat het op hem werd gevonden toen hij eenmaal dood was. Nee.
1: Maar... Dat is toch te gek allemaal. Dat verklaart wel veel.
0: En, en Rietveld? Ja, Rietveld. Eigenlijk puur toeval geweest. Ik ken hem van de paar dagen dat ik nog in uw dorp heb gewoond. Ik woonde hier nog maar een paar dagen. De machine was net weer opgebouwd. En ik had er weer wat aan verbeterd. Het probleem voor mij was een proefpersoon te vinden. Ik had geluk. Ik trof die Rietveld bij een bushalte voor zijn kantoor. Hij was vroeger weggegaan omdat hij zich niet lekker voelde. En als oude dorpsdokter heb ik hem aangeboden even mee te rijden om wat hoofdpijntabletten op te halen. Hij slikte ze prompt in. Toen hij eenmaal bewustloos was, heb ik hem ook in de machine gezet. Zijn reis naar de toekomst ging beter. Ik hield hem een dag lang in de machine. En toen hij er de andere dag uitkwam, of beter gezegd toen ik hem eruit haalde... En hem bijbracht sprak hij geen wachttaal. Hij wist zich niets te herinneren. Waar, waar ben ik? Oh, dokter meer Ben ik in slaap gevallen? Eventjes maar. Dat is een bekend bijverschijnsel van die tabletten. Hoe voel je je? Beetje duizelig nog, maar wel beter. Alleen een beetje duizelig was hij. En hij wist van niets. Hij was een dag lang in zijn eigen toekomst geweest. Teruggekeerd naar mijn, naar ons heden. En liep dus eigenlijk een dag achter. Dat was dus die nacht dat hij niet was
1: thuisgekomen. En daarom kon hij opbellen toen we hem al gevonden hadden. Maar waar is hij nu? Als hij heeft opgebeld toen hij al dood was. Waar is hij nu dan?
0: Dat telefoontje is nieuw voor me. En waar hij nu is... Hij is dood, natuurlijk. U hebt hem toch gevonden? Hij zal naar huis zijn gegaan en op de plaats waar u hem heeft gevonden opnieuw zijn
1: verdronken. Volgens de patholoog is hij niet verdronken, maar gestorven aan dezelfde hersenbeschadiging als
0: Wijnand. Ja, inderdaad, dat vertelt u. Wonderlijk dat iemand toch nog zo normaal heeft kunnen handelen na de tijdreis. O ja, dan is hij onderweg aan die hersenbeschadiging overleden en in het water terechtgekomen. Hoogst boeiend detail, overigens. Noem het maar Boeiend. Gewoon moord is het. In het belang van de wetenschap, adjudant. Maar dat zegt u waarschijnlijk weinig. Nee, dat is in mijn tijd anders. Hè? Hoe bedoelt u dat? Maakt u zich niet druk, burgemeester. U zult het toch niet beleven. In welke tijd zou u willen leven, heren? De middeleeuwen? De renaissance? Een kwestie van een druk op de knop aan uw kant. Of... Maar... Blijf zitten, adjudant. Schofte je bent. Een onvermijdelijke consequentie, adjudant. En van Kerkhoven? Wat is zijn rol in het verhaal? Aha, een genie, die man. Rakelijkse tijd ver vooruit. De heer Van Kerkhoven heeft eigenlijk de eerste stap gezet. Voor de periode die u aanduidt als de Tweede Wereldoorlog. U moest eens dus weten. In ieder geval, in Roemenië ontdekte hij het bestaan van het frequentiefout dat tijd wordt genoemd. Grootvader vertelde me dat. Hij had zelf in die tijd gegevens gekregen, waardoor hij het bestaan van dit veld ging vermoeden. Ze ontmoetten elkaar hier op een universiteit en wisselden die gegevens uit. Samen hebben ze toen deze tijdmachine ontwikkeld. Ja, maar er bestaan twee van die machines. We hebben er ook in die staan in de kelder van Kerkhoven. Inderdaad. Met de machine die hier staat, kan men zichzelf of anderen door de tijd laten reizen. Van Kerkhoven doet dit nog niet aan. Hij ontwikkelde een richtapparaat waarmee hij voorwerpen uit de toekomst naar zijn heden kon overhevelen.
2: Ik heb hem dat de eerste keer zien doen. Ik ben klaar, Hans. De richtnaald is gericht op die krantenkiosk daar op het tv-scherm. En de jaarwijze staat op 1984. Als het dus goed gaat, kunnen we de kranten uit die tijd hier naartoe halen. Ik ben benieuwd. Daar gaan we. Friso, zet de machines stop. De machine staat stil, meneer. Het moet nu gebeurd zijn, Hans. Dit kan een revolutie betekenen. Open de bol, Frizo. Het heeft gewerkt. Ongelooflijk. Een heel pak kranten. Wat is de datum? 4 februari 1984. Het werk, Hans.
0: Maar van Kerkhoven wist niet, mijn heren, dat grootvader al verder was met zijn machine. En dat hij op dat moment al als overleden in mijn
2: huis lag. Hans, het werkt. Dit is de grootste ontdekking in de hele geschiedenis van de mensheid. Inderdaad. En dat heeft consequenties. Wat bedoel je? Ik geloof dat ik dokter meer dan
1: begrijp, meneer. Deze machine mag nooit in verkeerde handen vallen...
0: Juist. Met deze machine kunnen we de hele geschiedenis veranderen. We kunnen Napoleon van machinegeweren voorzien terwijl ze toen nog niet bestonden. Jij ja, wilt dus zeggen... ...dat ja. deze machine nooit gebruikt mag worden. De mensheid is er niet rijp voor. Aan één kant had ik nog gelijk ook. Ik kon me niet permitteren dat er een tweede machine zou bestaan. We spraken dan ook af dat we de ontdekking nooit openbaar zouden maken. Nooit, nooit mag we dit te weten komen. Ik ga weg uit dit dorp. We mogen elkaar nooit meer zien.
2: We moeten deze ontdekking vergeten. Het is te gevaarlijk. Je hebt misschien wel gelijk, Hans. Wij houden dit geheim. Maar waarom zou je hier weggaan? We hebben hier jaren aan gewerkt. Ik betwijfel of
0: we ooit nog eens de verleiding zouden kunnen weerstaan om het weer te proberen. En dat mag niet gebeuren. Dat maakte mijn vertrek hier aanebelijk tegenover hem, niet waar, burgemeester? En verder kon ik nu rustig doorgaan met mijn experimenten... ...omdat ik geen gevaar liep te worden ontdekt via de andere tijdmachine. Experimenten ten koste van nog en Rietveld. Zoals ik al zei, het belang van de wetenschap. In je eigen belang. U bent duidelijk een exponent van deze tijd, adjudant. Als ik de wetenschap kan dienen, en bovendien mijn eigen belang... Wat betekenen dan deze twee incidentjes? Als die mentaliteit ons voorland is... U tijdgenoten hebben we dat zelf in de hand, burgemeester. In ieder geval, ik kon doorgaan met experimenteren... ...tot er een kink in de kabel dreigde te komen. Van Kerkhoven belde mij op.
2: Hans met Leon. Ik moet je spreken.
0: Wat is er aan de hand? mensen of raadselachtige wijze om het leven gekomen. Ik vraag je recht op de man af. Weet jij daar iets van? Nee. Hoe zou ik? Er wordt hier gezegd dat de een aan alcoholvergiftiging is overleden en de ander is verdronken. Ik geloof daar niet zoveel van. Waarom denk je dat ik daar iets mee te maken zou hebben? Ja, begrijp me
2: alsjeblieft goed, Hans. Ik beschuldig je nergens van. Maar de een, van die alcohol, ...werd op de hei gevonden, niet eens zo gek ver van jouw oude huis vandaan. En de ander kwam uit de stad waar jij nu woont. Je hebt jouw experimenten toch
0: ook gestaakt? Tuurlijk, dat was toch de afspraak? Ja, Neem maar alsjeblieft niet kwade kans.
2: De mogelijkheden van onze ontdekking zitten nog altijd verschrikkelijk hoog. Ik moet met je praten.
0: Je bent altijd welkom, Leon, dat weet je. Ik heb Van Kerkhoven gistermorgen ontmoet. Niet hier. Dat was me de riskant. Maar in een restaurant niet ver van het gerechtsgebouw. Van Kerkhoven wilde doorgaan met de proeven met zijn machine. Ik heb er me met moeite van kunnen weerhouden. Daarna hebben wij elkaar ontmoet... waarna u weer Van Kerkhoven tegen het lijf liep. Dat heb ik gezien. Dat klopt, ja. Hij nodigde ons uit om die avond bij hem te komen eten. Inderdaad. Maar zijn bedoeling was uit te zoeken of u misschien meer wist van mijn machine en van die experimenten. Hij wist dat u en mijn grootvader, voor wie hij mij nog altijd hield, goed bevriend waren. Hij wilde weten hoe sterk die vriendschap was. Althans, dat begreep ik pas later. Wat dacht u dan? Van Kerkhoven had me gezegd door te willen gaan met zijn experimenten, zoals ik u al vertelde. Ik was bang dat hij zijn geheimen die avond bloot zou leggen. Verre van dat, hij bleef gesloten als altijd. Dat weet ik. Die avond, gisteravond, heeft hij niets losgelaten. Dat heeft hij mij althans
2: verteld toen ik na afloop van het etentje bij hem langs ging. Frizo, kun jij mij helpen naar boven te komen? Mijn enkel doet lelijk zeer. Frizo, staat zeker nog op het bordes. Frizo. Waar blijft hij toch? Hij is nou al tien minuten weg. Nou, dan maar eens proberen te lopen. Ah. Oeh, dat doet lelijk pijn. Ah. Vreemd, alles donker. Zou hij een eindje zijn gaan wandelen? Ja, dat komt hij toch altijd zeggen. Of zou hij een eindje met de burgemeester zijn meegereed? Nee, niks voor Friso. Wacht, Ze zullen nu wel thuis zijn. Wat is het nummer van van hart? Ja, drie, zes, twee. Met Van Kerkhoven, meneer Scheenhaar. Ja, we Van Kerkhoven. Ja, en neemt u me niet kwalijk, laat ik had u nog even bellen, maar ik heb een misschien wat vreemde vraag. Zegt u dus? Is Frizo soms bij u? Friso? Wat? Nee, natuurlijk niet. Hij heeft u toch naar de deur gebracht?
1: Ja, hij heeft die deur zo lang open laten staan tot wij in de auto zaten. Kijk, het buitenlicht deed het niet en daarom gaf hij ons op die manier wat
2: licht, met het licht uit het portaal. Ja, ik heb u weggehoorden rijden. Maar Frizo is niet teruggekomen. Nou gaat hij wel meer eventjes wandelen, maar dat komt hij altijd even zeggen. Ja, ja. Ik vroeg me af of hij misschien een eindje met u was meegereden. Ah, nee. maar ja, dat is eigenlijk ook weer niks voor Frizo. Hij is in ieder geval niet terug. Wat is dat?
0: Hand, wat doe je? Jij wilde vanmorgen met mij praten? Nu wil ik met jou een woordje wisselen. Moet dat op die manier, Hans?
2: Ik keer niet meer terug. Wat is er met je aan de hand?
0: Ik wil een paar dingen
2: zeker weten.
0: Vanmorgen had je het erover dat je door wilde gaan met je experimenten.
2: Wij hebben opnieuw afgesproken de zaak te laten
0: rusten. Maar erg overtuigd was je niet. En nu vanavond heb je scheenhard hier uitgenodigd. Heb je hem de machine laten zien? Natuurlijk niet.
2: Waarom zou ik?
0: Waar hebben jullie het over gehad? Hans, ben ik ben gek
2: geworden. Het is dat we zo lang samen hebben gewerkt, anders zou ik je er onmiddellijk laten uitgooien.
0: Dat hoef je niet eens te proberen. Van Vriezo hoef je geen hulp meer te verwachten. Dat heb je met hem gedaan. Tik in nek en een verdovende injectie. Ik zal hem nog nodig hebben. Waar moet jij Friezo voor hebben? Ik heb de experimenten niet gestaakt, ik ben doorgegaan. Ik heb althans voortgezet, wat mijn grootvader is begonnen. Je, je grootvader? <laughs> ja, Hans Meerdam is mijn grootvader. Hij heeft er al een tijdreis op zitten waar hij niet van is teruggekeerd. Ik ben in zijn plaats gekomen. Hoe lang is dat geleden? Ongeveer een dag voor jouw eerste experiment met die kranten. Dus
2: die moorden waren toch jouw werk?
0: Moorden? Ik heb geen moorden
2: gepleegd. Ik heb wetenschappelijke experimenten gedaan. Ik, ik heb het onmiddellijk vermoed. Maar ik kon me niet voorstellen dat Hans zoiets zou doen. En hij heeft het ook niet gedaan. Jij hebt het gedaan. Toen er twee lijken kort achter elkaar waren gevonden... vertrouwde ik de zaak al niet meer. Ik heb de patholoog-anatoom, dokter Maas, een oude vriend... gevraagd wat de echte doodsoorzaak was. En dat was hersenletsel door onbekende oorzaak... Maar de aard van dat let zal vertelden me al genoeg. Het moest veroorzaakt zijn door trillingen. Trillingen die ontstaan als het frequentieveld wordt opgevoerd. Daarom was ik tegen experimenten met mensen, maar ik wil het allerleerst op dingen proberen. Kranten hebben geen last van deze trillingen, maar bij mensen splijt de schedel er zelfs van open.
0: Precies. Dat is bij een groot verder overkomen. Hij was volslagen krankzinnig, maar over zijn werk
2: kon hij nog voor alles vertellen. Dus, Hans is dood en je wist hoe dat kwam. En toch heb je die experimenten doorgezet. Waarom?
0: Waarom ben je hier naartoe gekomen? Laten we zeggen, om een pijnlijk proces te voorkomen. En mijn grootvader zal inmiddels wel in mijn huis gevonden zijn, dus dat proces gaat niet meer door. Maar teruggaan is er niet bij. Ik zal me in deze tijd moeten aanpassen, maar dat kan alleen als niemand mijn afkomst kent. Maar waarom dan die experimenten met mensen? Ik heb die machine nodig om rijk te worden. Ik moet zelf de toekomst in kunnen. Om bijvoorbeeld voetbaluitslagen van tevoren te weten te komen.
2: Monster! Dat zal ik nooit toestaan. Zij zal wel moeten. <truimert>
0: Was ervan overtuigd dat Van Kerkhoven dood was? Nou oh ja, <lacht> niemand zal zijn verhaal geloven. En hij zal wel zo verstandig zijn niemand zijn tijdmachine te laten zien. Daar zou ik mij niet te hard op rekenen. Ook niet te erg. Ik kan nog altijd terugkeren naar gisteravond en de machine vernietigen. De enige getuigen die er nog zijn, zijn jullie.
1: Wat wil je met ons doen?
0: Zoals ik al zei, u mag uitkiezen. <lacht> Het is dus een kwestie van jaartal instellen. En u zit tussen de Batavieren, de Romeinen of de 80-jarige Oorlog. Dat zal je niet redden. Er zijn er meer die weten dat we hier zijn. Ongetwijfeld. Uw vrouw wellicht, of de collega's van de Adjudant. Goed, heren, u bent hier geweest. We hebben een uurtje zitten praten en u bent weer vertrokken. <laughs> Sindsdien bent u spoorloos. Dat is toch al meer gebeurd, nietwaar? Ik weet van de hele zaak niets af.
1: Hij heeft gelijk me geweest.
0: Ja?
1: Zullen we dan maar een leuk jaartje uitzoeken? Sarah, ben je dan ook al gek? Het... Oh, eh, ja. Zeg, meneer Meerdam, ja, ik ben altijd erg geïnteresseerd geweest... Eh, in, in de Franse revolutie. Ja. Zou het jaar 1789 u misschien schrikken? Ik zie hem al staan, als schout. Ja, ja. ja. vries om, nu. Pas op, hij stoppen, houden. Hou hem tegen! Oh. Ga maar achterna! Ga maar achterna, zagen. Hij is naar boven! Ik hoor hem! Waar is hij? Kom op, zo! In een, een van deze kamers. Chaps. Weg. Verdwijmd. Maar dat is niet te geloven. Hij zit hier. en, en weg weggezien. Is... Allemachtig, de tijdmachine. Frizo, jij bent ook bij die eerste proef gewist. Hoe werkt dat ding? Kan je hem terughalen? Weet ik niet. Deze ziet er heel anders uit. Hier zit het jaarwijzer. Op welk jaar staat dat ding? 1460. Hij moet de naald willekeurig hebben ingesteld. Dan kan je hem terughalen? En dan, Zager. Arresteren natuurlijk. Die man heeft twee mooie zijn geweest. En dat het hele ware wereldkundig maken? Nee. Die man mag een misdadiger zijn, maar hij had in één ding gelijk, Zager. De mensheid is niet rijp voor een dergelijke ontdekking. Laat hem daar. Wat zeg je? Laat hem daar, zeg ik je. In 1460. Hoe kan die zelfs terugkomen, Frizo? Ik heb van meneer begrepen dat dat alleen mogelijk is als de thuismachine intact is. Door middel van een soort zindertje kan men die dan weer in werking stellen. Waar men ook is. Vernietig dan die machine. Ja, maar burgemeester. Meneer Scheenhuis heeft gelijk, adjudant. Vernietiging van de machine is de beste oplossing. Wijnand is overleden aan de alcoholvergiftiging. Rietveld is verdronken. De tweede Ovenijdenzakstel is een vergissing. En het telefoontje van Rietveld is een misselijke grap. Wij vergeten de zaak. De machine is vernietigd. Is er nog te schot? Ik denk het wel. Friesen ook nog? Ik zal wel even inschinken, mevrouw. Ik heb de slotten van u allemaal vannacht het meest geslapen. Ja. Ja, Lijkt het jou nou ook niet beter, zagen dat we die machine hebben van ieder. Ik geloof van wel, meneer. Hij was hier vermoedelijk naar een inrichting gestuurd. En nu blijft de naam van dokter Meerdam gezuiverd ja. van iedere smet. Ja. En met zijn kleinzoon is niets gebeurd. Hij zit nou in 1460... Dat is een gek idee nog altijd, maar hij kan er geen kwaad. Er is niet dat jaar immers niks bijzonders gebeurd. Slaat er geschiedenisboekjes er maar op na. Ik kan het nog allemaal niet geloven. Laat het dan verder niet meer geloven. Ja, schijn nou spreekt u mee. Ja, tosselof. Ja. Nee, ik voel me wat slapjes vandaag. Ik uh, blijf wat thuis. Ja. Dank je, Tosselof. Oh ja, Tosselhoff, luister even. Adjudant Zager dat is ook niet, eh, niet lekker. Die blijft ook een dagje in bed. Ja, al een beetje griep. Eh, inderdaad, ja. Dag, Tosselhoff. Zo, Zager, ik heb je ziek gemeld, jongen. Hè? kunnen we eindelijk eens gaan uitrusten. En wat doe jij, Friso? Ik ga terug naar Rietzicht, meneer. Uitstekend. Nou, dan ga ik namelijk mijn ziekteverlof genieten, burgemeester. <laughs> ja. geen bedankt voor de thee en Tot ziens. Tot ziens. Oh ja, burgemeester. Mijn fiets heb ik vannacht in uw garage gezet. Uh, kunt u misschien even de deur voor Ja, ik wil even met je mee. Zal ik jou direct naar hebben brengen, Friso? Ik ga liever even lopen, meneer. Een beetje frisse lucht zal me goed doen. na ja, die verdoving. Wat je wilt. Doen allemaal. Ja. Tot ziens, mevrouw Schiner. Tot ziens, mevrouw. En dank voor de thee.
0: Graag gedaan. Als
1: meneer van Kerkhoven uit het ziekenhuis is, kom dan maar eens langs. Ik ga je met de bed. Dekker. Ik kan het me voorstellen.
0: Dan zit je nog iets dwars, is het niet?
1: Ja. Hans? Ja, natuurlijk. Maar vooral wijnand. Hoezo vooral wijnand? Herinner jij je nog waar hij het over had toen hij op de achterbank lag, die nacht Corrie. Weet je dat nog? Ja, hij had het over een oorlog. Een hele grote oorlog. En waar zou je die gezien hebben, Corrie? In het verleden... of in de toekomst? En wanneer dan? Hoe ver weg is die geweest? Goeie god... Morgen? Volgend jaar? Ik ben bang, Corrie. Dat was het laatste deel van De Tijdige Dood. Een hoorspelserie in vijf delen geschreven door Willem van der Elst. En dit is de rolverdeling. Meer dan was Willy Ruis. Scheenhart Jan Borkes. Zager Robert Sobels. Wijnand Frans Zuidinga. Mevrouw Scheenhart Petra Dumas. Rietveld was Frans Kokshoren. Friso Pieter Groenier. En Van Kerkhoven werd gespeeld door Dick Swidde. De regie had Hero Muller.